0: 井
1: 出口,口,口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマはマスクと熱中症対策ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている
1: マスクと熱中症対策特集の2回目です。今回は熱中症の予防と治療と題してお送りします。今月のゲストは日本体育大学大学院保健医療学研究課長教授の横田博之さんです。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの改めまして、先生のご専門を教えていただけますか。はい
0: 、あの私救急医学を専門としています。はい、特にその中でも脳神経外科領域、まあすなわちその重症の頭部外傷とか、うんはい、脳卒中ですね。うん、の治療とか、そういうのを専門にして、まあそういう中でその意識障害の患者さんの、はい、まあ病態だとか、あるいは治療っていうのを専門にしています。
1: 今回のテーマは熱中症なんですけれども。あの、まあ、前回いろいろと熱中症の話、えどうやったら成果という話もお聞きしたんですけど。熱中症のこの予防に役立つものというのは何かありますか。
0: そうですよね、熱中症はその予防が一番大切だと思っています。はい、で、あの、その予防で、今はですね、天気予報で、その熱中症の危険性がわかる。そういう予報を出していますよね。はい、はい、で、熱中症発生の危険がある日、まあ、高温で高湿度の日には。まあ、運動や野外での活動。どうう控えるといこがなのでまたその自分の体調管理ですね、はいまあ、すなわちその十分な睡眠それからバランスのよい食事も、うん、これも極めて重要と考えています、うん
1: はい、やはり睡眠というのはすごく影響あるんでしょうか
0: そうですねあの寝不足ですとやはりその自律神経のバランスが崩れますので、うんはい、熱中症になりやすいっていう風な体の体調になってしまうと思います。
1: お食事をちゃんとと取らないことも関係あるんです、ね、そ
0: うですすねそうのやはりその十分なその栄養それから水分っていうのも、はい、その熱中症予防には極めて重要だと思います
1: やはり誕調管理、ね、睡眠不足それからまあ夏バテとかしちゃってね食欲も落ちてきますけどそ,す、ね、そこはしっかり取るようにするっていうことなんですね。あの重症の熱中症になりますと高体温による脱水症状だけでなくどのような症状を併発したりあるいは後遺症を引きずったりすることもあるんでしょうか。
0: はい、あの重症の熱中症になりますと、まあ意識障害、まあもちろんですけれども。あの、その意識障害の程度が非常にその強くなるんですね。はい、まあ、昏睡状態になる場合もあります。はい、で、さらにですね。全身に痙攣が生じて、うん、あの体温も39度、あるいは40度以上になるまあ、こうなるとですね。非常にその死亡率も高くなってくるんですね。はい、で、なぜかというと、うん、その意識障害はもちろんですけれども。はい体の重要臓器、まあ、例えばその心臓だとか肝臓だとか腎臓、まあ、これらの重要臓器の機能不全、まあ、いわゆる多臓器不全っていう状態になってしまいます。で、こうなりますと、まあ、あの死亡率が非常に高くなります。で、また、救命できた場合でもですね、後遺症、例えばその肝機能障害があの長期にわたってもう長引いたりですね、あるいは腎臓の機能が低下して、まあ、腎不全に陥ったり、あるいはその脳の機能の障害、まあ、記憶力とか記名力が低下して高知能機能障害がまあ後遺症として残る場合もありますですからその重症の,あの熱中症っていうのは非常にそのまあ治療も大変ですしあの死亡率も高いあるいはその救命できたとしても後遺症が残る場合があるということで、まあ、非常にその対応も大変な状態だと思います。
1: ね。今かなりあの厳しい状況になるんですね。はい、これはやはりもう早期発見まあというか、も予防が大事なんですね。はい、あの、もう少しこう一般的な熱中症の治療についてもお聞かせいただいてよろしいでしょうか。は
0: い、あの、熱中症の治療法はその重症度によって異なります。まあ、熱中症はまあ一般的にはその3段階に分類することが多いんですね。で一番その軽症な一度熱中症と言われる状態は、まあ、めまいだとか立ちくらみあるいはそのまあ足だとかお腹の筋肉がまあつったり痙攣を起こしたりする、まあ、これがあの一度の熱中症です。でこの場合はまあその例えば運動していればあのその運動をやめたり作業していれば作業を中断して涼しいところで休んで、まあ、水分あるいは塩分の補給をするようにします。で、多くの場合は、この1度の熱中症の場合には症状はこれであの警戒すると思います。だ、もしそれでも良くならなければ、これは医療機関を受診する必要があると思いますね。それから、さらにその症状が進むと2度熱中症っていうふうに言われます。で、2度熱中症になります。と頭痛だとか。それから王と。それからまあ、ぐったりとした感じでまあ、体を動かすのがまあ、非常に億劫になるあるいは動けないという状態になります。まあ、この場合もあの涼しいところに移動して水分と塩分補給に加えまあ衣服を緩めて楽なその姿勢にするとまあ、こういう対応が必要なのかなというふうに思いますしまたあの例えば冷たいペットボトルがあれば脇の下とか、はい、の下あの首の付け根、はいあるいは足の付け根まあ、す。なわち太い血管が皮膚の表面を走っているところに、まあ、あの冷たいペットボトルを当てるとまあ、体が冷えますので、あの楽になってくると思います。まあ,あの2度、熱中症ではやはりその医療機関を受診する必要があると思います。あはい、最も重症なのが先ほどお話しした3度熱中症ですね。で、この場合には意識障害。場合によっては昏睡状態になります。それから全身の痙攣、それから体温が非常に高くなって、場合によっては40度以上になってしまう。まあこうなりますと、もうあの救急車を呼んで、まあ急いでその高次の医療機関、はい、まあすなわちまあ集中治療ができる、はい、そういう医療機関で治療を受ける必要があるというふうに思います
1: 。もうこれはもう救急車ということですね。そうですね。もうその3度ぐらいになってしまうとやはりこう冷やしても冷えていかない状態でしょうか
0: そうかそですねあの熱中症で高体温の時にはあのなるべく早くに体温を元の平熱に戻すっていうことが重要なんですけれどもまああの以前は救命センターや集中治療室でも、まあ、アイスバスにですね<ー>そのススを使ったり、はい、あるいはその体の表面にあの湿ったガーゼやタオルを代表に当てて扇風機で風を送って、はい、まあ体を冷やすっていう風うな、そんな対応を行っていました。けれどもまあ今はその設備の整っている施設ではですね。血管の中に冷却装置を入れて血管内、冷却装置っていうのがあります。あのこの装置を使いますと、あっという間にその正常体温に戻ることができますので、まあ、あのそのようにその早くに。あの、平熱に戻すっていうことが極めて重要だと思います
1: 。血管内冷却装置っていうのがあるんですね。はい。これはすごいです。そしたら、やはり、もう、なるべく早く病院に運んだ方がよろしいですか、ね。そうですね。特に
0: 重症の場合にはそう思います
1: 。はい。あの、より早い冷却の方法なんですけれども、まあ、今病院に行ったら、そういう形で。まあ、私たち一般の方がやろうと思ったら、まあ、一度の方も冷却した方がよろしいですかね。
0: まああの一度の場合には涼しいところに移動してであのまあ十分な水分補給とまあ塩分をまあ取っていただくっていうことであの大丈夫だと思いますね。もちろんその冷たいペットボトルをその首筋に当てるとかっていうのも効果的だと思います
1: 。まあこの辺はあの、ね、すぐに私たちがやっぱりちゃんとしっかり覚えて薬剤師でしたらね一般の方にあの啓発してほしいかなって思います。ちなみにですねあの私が子供の頃とかよく日射病とか、はい。熱射病とか言ってたと思うんです。はい、で、特にこう熱中症っていう言葉を使い始めてから、そんなになんか昔でもないような気がするので、はい、まあそのあたりこうどのような形で。今のこう熱中症って呼ぶようになったのか、教えてもらっていいで
0: すか。そうですね。あの一般の方は、その熱射病とか、日射病っていう言葉で馴染みがある方もおられるかと思います。あのこの熱中症に関してはですね、実はいろんな用語があります。はい、今お話しした。熱射病とか日射病とかですね、うん、熱痙攣とか熱疲労とかですね、うん、そういうあの言葉があるんですね。はい、で例えばその熱射病というのは暑い環境でその体温が上がってぐったりしてまあ意識がなくなるような状態、はい、それから日射病というのは炎天下でやはりその体温が上がってぐったりしてしまう、はい、まあそういう状態を言います。はい、ただ状態ととしては実は実同じことなんですよねでも言葉としては違うですから非常にそのまあその一般の方々も医療界も混乱していたということで、まあ、そこをその統一して熱中症っていう言葉を使ってしかもその重症度で1度2度3度っていうふうに分けようとまあこのような日本救急医学会からの提案がちょうどもう20年ぐらい前にあの,、はい、あ,のありましたそれがもう今現在は広く使われているとまあ、こういうことだと思うんですね
1: 、はい、どうもありがとうございます、はい、よくわかりましたこの熱中症の対応策を取りながら感染予防を考えるためにはどのような心がけができますでしょうか
0: はい、あのやはりこの、まあ、新型コロナウイルスの感染っていうことで、まあ、マスクは当然その必要な時にはつけていただきたいと思いますが、まあ、必要でない時には。マスクを外すすべきだと思いますね、まあ、具体的には十分な距離やあのソーシャルディスタンスが保てる時とかというのはあえてマスクをすする必要はないいとこのように思います、まあ、特にその暑い環境での野外活動の時、ね、今もあのお話したように人と人との距離が十分に保てれる時にはマスクは必要とされていませんのでぜひですね念頭に入れていただきたいとこのように思います。またあのどうしてもそのマスクをしなくてはいけないというふうな状況の場合にはこれはあのこまめな休憩とまあ水分補給を心がけていただきたいとこのように
1: 思います、はい、なかなかそのやっぱりマスクをすると,ちょっと息苦しくなったり、ね、する方も多いと思うんですけど、はい、まあ熱中症を予防したいんだけどマスクもしなきゃいけないというときより気をつけて、ね、こまめな水分補給、ね、休憩ということなんですね。はい、はいあとは特に熱中症に気をつけてほしい方、また何かこのいうな疾患を持ちの方っていう、まあ、ちょっと気をつけたいっていう方
0: はやはりその熱中症で重症化する、あるいは死亡する方っていうのは、うん、高齢者になんと言っても多いんですね。うんで高齢者の方というのは、まあその例えば夜間トイレに行くのが大変だっていうことで、その水分補給が十分でないっていうふうなことがあの背景にあります。でまたその既往歴で例えば脳卒中後遺症だとか糖尿病とか、まあそういうその疾患を持っている方というのは。あの自律神経の機能が低下していますので高齢、まあ、に加えて自律神経の機能が低下するっていうことで、まあ、どうしても体に熱がこもる、まあ、そういう傾向があります、まあ、そういう場合には非常にそのもともとリスクが高い方ということなので、まあ、若い方以上にですね室内の換気だとか室温の調整それから、まあ、水分補給っていうのを心がけていただきたいとこのように思います。
1: やはり自律神経の働きがちょっとこう弱っている方っていうのは要注意ですよね薬局にはたくさんの、まあ、慢性疾患の方いらっしゃいますけど今の季節ねえぜひあの糖尿病の方とか、まあ、脳卒中の後遺症の方ですよねこう血小板剤飲まれている方には熱中症のことは言わなきゃいけないですね。うんそうですねはい、あのこの番組のリスナーはまあ薬剤師が多いので薬剤師向けに啓発しておかれたいことなどありましたら是非メッセージをお願いしたいんですけど、はい
0: 、あのこの熱中症は私自身その 100% 予防できるる疾患っていう,ふうに考えてるんですねあのですからその熱中症になるその、まあ、要因というのは先ほどお話したように周りの環境の、まあ、具体的に言うと気温だとか室温湿度それからあのご自身の体調の兼ね合いで熱中症が発生するわけですから、どちらかの要因がなくなれば、熱中症は発生しないわけです。ですから、薬剤師の先生方、ぜひですね。そのようなあの視点でアドバイスをしていただきたいと思います
1: 。ありがとうございます。私たちのね活躍の場がまたここ一つあると思います。先生、あの幼稚園の園長先生でもいらして、はい、先生の幼稚園はじゃあ、あの熱中症対策も万全という。まああの感全という
0: よりやはりその先ほどお話ししたようにあの熱中症のお、まあ、予報、はい、あるいはそのお、まあ、天気予報で高温猛暑になるというような時には。まあ子どもたちをまああの外でまあ本当は子どもたち外で遊びたいわけですけれどもはい外遊びはまああの控えていただいて室内でまああの過ごしていただくっていうことを指導していますやっぱり
1: 小さいお子さんもですねちょっとリスクが高いってことですよ
0: ねいあの子どももやはり自律神経の,あの発達がまだ未熟ですのであのそういう意味で熱中症になりやすいとこのように思います。
1: 本当にこう熱中症のことをわかりやすくお話しいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。マスクと熱中症対策特集の2回目、今回は熱中症の予防と治療と題してお送りしました。ゲストは日本体育大学大学院保健医療学研究科長教授の横田弘之さんでした。先生お忙しいところ2回にわたり本当にどうもありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。世界は大きく変化している。
1: 入口の,このメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか先ほどの話の中で出た言葉についてなんですが熱痙攣という言葉が出ましたが熱痙攣は熱中症1度で、硬いの筋肉ふくらはぎ、皮膚筋や腹筋がつる状態ですが熱性痙攣これは乳児や幼児が風邪やインフルエンザで高熱を出した時に痙攣、まあ、いわゆる引きつけですね、それを起こす病態です。熱痙攣は熱中症ですが似た用語の熱性痙攣は熱中症ではありませんのでご注意ください今月は救急医学がご専門の横田先生にマスクと熱中症対策について2回にわたりお話いただきました熱中症の3分類と対応についてもよくご理解いただけたと思います私たちが医療現場で接する糖尿病や脳梗塞の後遺症がある方小児高齢者の方も熱中症のハイリスクの方たちです薬剤師としては薬の説明とともに熱中症対策もしっかりお話ししていきたいですね毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は8月11日山の日の放送です暑い日が続きますがどうか皆様お元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りしました。